0: Ich war mit meiner Tochter alleine da und ich bin zur Toilette gegangen, die im Keller war und am Waschbecken, sozusagen, ich komme gerade aus der Toilette raus und am Waschbecken treffe ich eine Freundin, die dann auf mich zukommt und so halb im Flüstern mhm. zu mir sagt, wie toll sie das findet, wie ich das mache und äh, dass sie da so großen Respekt davor hat und dass sie sich ja vorstellen kann, wie schwer das ist und dass
1: sie das nicht könnte. Wir haben hier eben Lea gehört, konspirativ von einer Freundin abgepasst. Bekommt sie ein Lob, das sich für Lea aber gar nicht so richtig wie ein Lob anfühlt? Warum nicht? Das werden wir heute klären. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von rbb Kultur. Herzlich willkommen, hier sind wir wieder, eure Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz, eure Gastgeberin und jetzt schon gespannt aufs heutige Thema. Das ist mich Alleinerziehend geht uns alle an. Johanna, du bist ja alles andere als Alleinerziehend, aber trotzdem heute da, wie schön. Stimmt, das bin ich. Hallo, ja,
2: ich lebe mit meinem Partner und meiner Tochter in einer WG, in einer Familienwohngemeinschaft.
1: Ja, da musst du aber noch mal kurz erzählen, wer da noch, das sind ja, wir sind ja
2: 100 Leute. Mein Partner, meine Tochter und dann wohnt da meine Zwillingsschwester. Und zwei meiner engsten Freundinnen. Also, du, also alles andere als du, allein was, was könnte
1: man da, was für ein Wort? Äh, Sextet erziehend? Ja, ja, vielleicht. Sextet erziehen, <lacht> bist du. Und ich bin Coach für
2: Alltagsfeminismus. Aus der Praxis habe ich euch heute neben Leas Fall wie immer auch eine Methode zum Thema mitgebracht. Dazu später.
1: Okay, was ganz genau ist denn jetzt Leas Anliegen? Das war ja eben noch so ein bisschen mysteriös, worum es da geht. Also warum ist sie bei dir im Coaching gewesen? Das Alleinerziehen oder das mit diesem Lob umgehen zu können? Ja, sie wollte sich Klarheit
2: verschaffen. In dieser Situation war nicht ganz klar, warum sich dieses Lob irgendwie so gar nicht nach Wertschätzung angefühlt hat. Mhm. Und sie kam mit dieser Frage, was ist da schief? Und das Beispiel zeigt, alleinerziehend ist irgendwie mit Stigma versehen, was dann reale Konsequenzen hat für zum Beispiel Probleme bei Job- und Mietwohnungssuche oder Steuerungerechtigkeiten, Armutsrisiko, gerade jetzt bei hohen Energie- und Inflationskosten. Mhm. Dazu kommen wir später auch nochmal. Aber es ist dieses große Thema, hä, warum ist das denn so? Hä, wieso denn in der Toilette und so weiter? Warum ist es komisch, fürs
1: Alleinerziehend gelobt genau. zu werden? Ne? Also dann lass jetzt erstmal Lea genauer kennenlernen und hören, wie sie diese Ausgangssituation da am Keller weiter erlebt hat.
0: Und ich war total perplex und wusste gar nicht, wie ich reagieren soll, weil es so ein bisschen gefühlt war, so im stillen Kämmerlein, sie traut sich das irgendwie jetzt auch nicht am Tisch vor allen anderen zu sagen, mir so diesen Respekt auch auszusprechen, sondern so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Keiner soll das irgendwie mitkriegen im Keller. Und ja, ich eigentlich da stand und nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Sag mhm. ich einfach nur Danke? Also hat sie es jetzt einfach nur nett gemeint? Oder ähm, mhm. da schwang für mich so ein bisschen irgendwie was mit, wenn ich sowas höre? Und am liebsten hätte ich immer gesagt, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich hätte es mir auch anders vorgestellt, ich hätte es auch lieber anders gehabt. Ich hätte auch am liebsten nicht mein Kind alleine großgezogen, aber ich habe keine Wahl, was soll ich machen. Also es sorgt nicht dafür, dass ich mich danach besser fühle und denke, ja wow, sie hat recht. Was soll ich machen? Morgens nicht mehr aufstehen, nicht mehr mhm. mich anziehen, meine Tochter anziehen, sie in die Kita bringen, Essen machen, arbeiten gehen, sie wieder mhm. abholen. Das ist ja keine realistische Option.
1: Ja, es ist, wie es ist. Lea betont ja total, ne? sie hat sich das nicht ausgesucht, aber was nun? Ne? Also alleinerziehend zu sein war nicht ihr Wunsch, was aber ja auch völlig okay gewesen wäre. Es ne? gibt ja auch Single-Frauen mit Kinderwunsch, gibt ja so eine richtige Single-Mom, Moms-by-Choice-Bewegung. Aber bei Lea hat das alleinerziehend ganz andere Hintergründe.
0: Ich bin eben von Berlin nach Süddeutschland gezogen, äh, jobbedingt, habe da meinen Partner kennengelernt, meinen Ex-Partner, in der Firma und wir sind relativ unterschiedlich. Und es war eigentlich von Anfang an klar, dass wir auch große Unterschiede haben. Aber waren dann oder haben uns dann eben beide doch dazu entschieden, der Beziehung eine Chance zu geben. Und dann bin ich relativ schnell schwanger geworden. Mhm. Er ist auch zehn Jahre älter, geschieden und hat schon zwei Kinder aus erster Ehe. Und ich wusste eigentlich, er will kein Kind. Und äh, ich habe es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch nicht gewollt. Und das heißt, wir haben eigentlich zwei Monate lang Überlegt, behalten wir das Kind oder nicht. Ich hatte auch schon den Termin für den Abbruch und habe eigentlich morgens angerufen, ich komme nicht. Und äh, ab da war eigentlich klar, dass wir das Kind kriegen. Meine Tochter ist dann im März geboren und als sie sieben Monate alt war, kam er mit einer psychischen Erkrankung in die Klinik. Mhm. Und seitdem bin ich eigentlich alleine. Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich, als ich eben noch in einer Partnerschaft war und meine Tochter noch ganz klein war, dass ich da in einem Magazin einen Bericht gelesen habe von einer oder über eine Alleinerziehende. Und ich mhm. weiß noch richtig, dass ich, dass ich da weinen musste, weil mich das so berührt hat und ich gedacht habe, wie furchtbar. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Und im Prinzip genau diese Situation, ja, hat mich ein Stück weit daran erinnert. Ja, jetzt bin ich genau in dieser Situation, die ich auf gar keinen Fall haben wollte.
2: Und in der Situation bist du jetzt eigentlich, seitdem deine Tochter sieben Monate alt ist, getrennt, beziehungsweise alleinerziehend und jetzt mhm. ist sie drei Jahre alt, gell?
0: Genau. Also gefühlt bin ich eigentlich mehr oder weniger von Anfang an alleinerziehend, aber ja so richtig alleine. Spätestens ab ihrem ersten Geburtstag, weil da, da war dann eben auch klar, dass er sich halt trennt. Mhm. Genau. Ja.
1: Also das A-Wort, Alleinerziehend, ist eigentlich für Lea ein totales Schreckensszenario gewesen. Von Anfang an eine Befürchtung, die dann wirklich eingetreten ist. Und Schreckensszenario vielleicht ja auch, weil sie sich durch diesen Stempel erst recht und wirklich allein fühlt. Ist sie aber gar nicht, wenn wir uns mal die Zahlen angucken. Also wir haben in Deutschland mehr als 8 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern. Und davon sind 18 Prozent Alleinerziehend. Also Mütter oder Väter, die allein mit ihren Kindern im Haushalt leben. Das sind 1,5 Millionen Alleinerziehende, Menschen bei uns, Tendenz steigend. Und viele dieser Kinder sind natürlich auch armutsbetroffen. Wenn nur ein Elternteil da ist, kann nur ein Elternteil arbeiten. Alleinerziehend sein ist also nicht nur Leas Problem oder das andere Alleinerziehende, sondern es geht uns alle an als Gesellschaft. Ne? Ja, krass, diese schiere Masse. Du
2: sagst 1,5 mhm. Millionen. Und das Beispiel von Lea zeigt sehr gut, dass es jede und jeden treffen kann. Sei das heißt, es durch einen Unfall, eine Erkrankung, allerdings eher jeder als jeden. Kinder bleiben standardmäßig nach einer Trennung eher bei der Mutter. In neun von zehn Fällen. Mhm. Das finde ich total krass. Mhm. Wenn es ein Bewusstsein dafür gibt, alleinerziehend, das sind wir erstmal potenziell alle dann wird es vielleicht vom politischen Nischenthema zum Handlungsfeld. Es ist ja eine Art Vorsorge, wenn ich auch an mich denke. Mhm. Durch Tod oder Krankheit kann ja nun wirklich jeder oder jede zum Alleinerziehenden werden. Ist doch krass, dass wir in anderen Bereichen so gut vorsorgen. Ja, stimmt. Und hier gibt es eigentlich, ich kenne das aus der Kirche vom Patenamt, aber es gibt so kein weltliches Pendant. Mhm.
1: Ja, stimmt, in der Kirche, dann hast du einen, einen Paten, eine Patin für dein Kind. Wenn oh Gott, die Eltern kommen beim Autounfall ums Leben, na, dann springt eben die Tante oder die Patin ein. Was muss da passieren, weil ich meine, die Politik hat es eigentlich langsam geschnallt und im aktuellen Koalitionsvertrag steht sogar immerhin Fünfmal das Wort Alleinerziehende mhm. drin. Es gibt einen Entlastungsbetrag bei der Steuer, es gibt Pläne für Haushaltshilfegutscheine und seit Januar 2023, also ziemlich frisch, wurden auch die Beträge für den Kindesunterhalt in der Düsseldorfer Tabelle auch nochmal mhm. angehoben. Wie schätzt du diesen Maßnahmenkatalog ein? Ja,
2: vieles ist erstmal noch nicht umgesetzt mhm. und manches geht an den Bedürfnissen vorbei. Zum Beispiel die Steuerentlastung. Es hilft vor allem denjenigen, die gut verdienen sind die im wenigsten. Gleichzeitig steigt durch Inflation das Armutsrisiko aktuell. Und es gibt wirklich sehr sinnvolle Forderungen, zum Beispiel von Betroffenen, nämlich dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Was fordern die? Die fordern zum Beispiel, das Kindergeld nur noch zur Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss anzurechnen total sinnvoll. Überhaupt sind diese Vorschläge sehr gehaltvoll. Die verlinken wir euch in den Shownotes zum Thema Alleinerziehende in der aktuellen hohen Inflation nicht alleine lassen. Das ist richtig gut.
1: Weil es eben von Betroffenen auch gemacht ist, genau. dieser Maßnahmen- oder Forderungskatalog. Ne? Wir hatten ja ganz am Anfang die konkrete alltagsfeministische Aufregersituation, die Lea erstmal erzählt hat. Ne? Da ist so ein Lob, wie toll sie das alles macht, so alleine. Aber dieses Lob kommt so verdrucksdrüber, so heimlich, so konspirativ im Keller, auf der Toilette. Also gehen wir mal zurück ins Coaching und Leas Reaktion auf dieses Lob.
0: Ich habe wahrscheinlich irgendwas gesagt, was ich in so einer Situation immer sage, mhm. so wie, ja, halbwegs anerkennt, danke. Ich habe, glaube ich, nicht mal danke gesagt, aber mhm. irgendwie so im Prinzip inhaltlich in die Richtung. Mhm mir aber eigentlich nebenbei schon die Hände gewaschen, weil mich das irgendwie so irritiert hat, dass ich mhm. gar nicht so richtig wusste, was ich dazu sagen soll. Und ich mhm. wusste ja auch, in dieser Situation so zwischen Tür und Angel auf Toilette wird jetzt auch kein Gespräch, kein Ernsthaftes draus, sondern ich habe mich dann, ja, oder ich habe mich dann schon ge wirklich gefragt, was will man mir damit eigentlich sagen, wenn man mir sowas sagt? Also mhm. ist das wirklich eine Art der Anerkennung? Und sollte ich dankbar dafür sein, dass man mir das sagt? Oder hat es halt eben auch so, ja, so dieses ja dieses so Heimliche und dieses Flüstern, das, hat, mhm. das ähm, bestätigt bei mir dann auch mal so ein bisschen ein Bild, was man vielleicht gesellschaftlich von Alleinerziehenden hat, dass man da eben irgendwie auch nicht drüber spricht oder dass das so ein Wunderpunkt ist, mhm. dass sie das zum Beispiel eben nicht auch am Tisch gesagt hat, während wir in der Runde dort saßen. Mhm. Als wäre das halt auch mhm. unangenehm. Ja, als dürfte man das öffentlich auch eigentlich gar nicht sagen. Oder mhm. vielleicht hat sie auch gedacht, sie will mich dann irgendwie nicht verletzen. Mhm. Aber ja, es überfordert mich
1: in dem Moment auf jeden Fall. Lea sagt ja da an einer Stelle, ich habe gesagt, was ich halt immer sage und das passiert Lea also nicht zum ersten Mal, das ist eher so eine Standardsituation Aha. vielleicht für sie, wie man im Fußball sagt, die Standardsituation eignet sich wegen des relativ gut vorhersehbaren Ablaufs besonders dazu, im Training geübt zu werden, das ist so eine Definition von Standardsituation. also verbirgt sich dahinter vielleicht so ein Schutzmechanismus von Lea, dass sie dann halt immer so antwortet, lieber keinen Konflikt ja, also sie, sie, hätte auch sagen können, sie hätte auch sagen können, du, ich finde es jetzt irgendwie komisch, dass du mich auf dem, auf dem Kellerklo abfängst. Mhm. Gib mir doch lieber einen Blumenstrauß für meinen Job, den ich hier alleine mache. Ja, wir üben das im Laufe
2: des Coachings auch nochmal. Ich gehe dann mit ihr wieder zurück in die Situation. Wir haben also diese Standardsituation, wie du sagst, wir haben die trainiert. Mhm. Das ist ganz richtig.
1: Und was ich noch nicht verstehe, also Stichwort von Lea, das bestätigt ein Bild, das man gesellschaftlich von Alleinerziehenden hat. Mhm. Wie meint sie das? Also etwas dass man nicht in großer Runde anspricht, dass man alleinerziehend ist, wegen eines Stigmas, wo ich mich auch frage, mhm. wo das herkommt. Weil es betrifft ja so viele Menschen. Also warum wird das so rumgedrückt? Ja, es gibt eine lange Tradition von
2: Sanktionen gegen Single-Mütter. Zum Beispiel bis 1961 gab es eine Vormundschaft des Jugendamts, wenn es keinen bekannten Vater gab. Mhm. Auch heute noch herrscht das Bild. Das sind so wie Familien zweiter Klasse, wenn überhaupt Familien. Und es gibt
1: das Vorurteil, dass die Kinder leiden, das hält sich, obwohl es widerlegt ist. Naja, die leiden heute dann wahrscheinlich, weil wir ja auch gesagt haben, Armutsbetroffen betroffen oft. Ne? Aber die leiden natürlich nicht bloß, weil sie nur einen Elternteil Exakt. haben. Exakt. Ja, sondern aufgrund des Systems. Ähm, lass mal an dieser Stelle übers Wording sprechen. Mhm. Weil Alleinerziehend, sagen wir jetzt ja die ganze Zeit, ne? ich weiß auch gar keinen anderen besseren Begriff. Aber diesen Begriff, den gibt es ähm, erst seit der Familienrechtsreform, auch 1967, also wieder 60er. Davor hieß es immer, Ledige Mütter. Aber man kann ja auch ledig trotzdem nicht allein Kinder großziehen. Ne? Wenn man nicht verheiratet ist, ein Kind, ja, so. Also alleinerziehend wiederum wurde auch von der Nationalen Armutskonferenz auf die Liste der sozialen Unworte gesetzt. Warum gibt es denn Kritik an dem Begriff? Ja, einmal, der
2: Begriff wird vielen Situationen nicht gerecht. Vor allem dann nicht, wenn Ex-PartnerInnen oder die Großeltern stark in die Begleitung der Kinder eingebunden sind. Das ist mhm. dann nicht allein. Mhm. Der Begriff der getrennt Erziehenden ist auch problematisch. Ich habe gestern in der Vorbereitung auf die Folge mit Anne Dittmann telefoniert. Die ist Aktivistin und Journalistin zum Thema. Ich bin voll Fan. <lacht> und die Autorin eines Buchs zum Thema, das am 26.04. erscheint, Solo, selbst und ständig heißt mhm. Anne sagt, dass dieser getrennt erziehenden Begriff sich erstmal so cool anhört. So als hätten sie sich halt als Paar getrennt und jetzt Happy-Wechselmodell und so. Mhm. Dabei braucht es dann zwei Leben für ein Kind, sagt sie. Fand ich sehr gut formuliert. Doppelt Kleidung, doppelt Urlaub. So. Das sind ja. einfach enorme Kosten, die eine traditionelle Familie nicht so hat. Mhm. Also jeder Begriff in diesem Feld ist doch so ein bisschen immer noch mit so einer Art Lifestyle oder mit so einem altbackenen mhm. Staub. Aber wir müssen ja trotzdem
1: darüber reden. wir müssen ja auch ein Wort in den Mund nehmen. Ne? Wäre denn so ein Elternfamilie der bessere Begriff? Der ist
2: ein Eltern, ist oft, ist einfach in den meisten Fällen verkehrt. Mhm. Und vielleicht... Als Vorschlag äh, könnten wir vielleicht versuchen, Situationen zu benennen oder die Modelle, die gewählt wurden. Sowas wie Familien im Wechselmodell,
1: im Nestmodell, Patchwork. Das muss ja auch wieder vielen erklären. Oh Gott, was war denn jetzt nochmal das Nestmodell? Ja, weil das
2: würde vielleicht von diesem Stempel, alleinerziehend hin zu dieser Diversität mhm. der Familienmodelle verhelfen. Also auch sichtbar machen, es gibt sehr viele Familienformen.
1: Ja, und sehr viele Lebenswirklichkeiten eben, ne? Mhm. Diese Begrifflichkeiten ändern aktuell ja aber nichts an Leas Situation. Lea denkt sich in der Kellersituation nicht, boah, ist das eine Frechheit, sondern vielleicht hat sie mir das so im Geheimen gesagt, weil sie mich nicht verletzen wollte irgendwie. Mhm. Also denke ich mir so da rein, also was, was kommt da so hoch? Und sie fragt sich, warum sie das Lob nicht annehmen und sich freuen kann. Also was ist hier eigentlich das Problem?
2: Ja, der Unterschied zwischen einem Kompliment und einer echten Wertschätzung ist, ob man sich gemein fühlt, also geht ja in der Therapie auch immer ums Gesehen mhm. fühlen, ja. Deswegen habe ich Lea gefragt, ob sie zum Beispiel auch Menschen hat, Nahestehende, von denen sie Rückmeldungen erhält, wo sie sich wirklich gesehen und anerkannt fühlt, ja. Also es ist einfach ein Unterschied, wenn es jemand so wegsagt und das Gegenüber das gemeint ist, gar nicht so richtig denkt.
1: Ah ja, ich kann mich mhm. damit identifizieren. Also wenn es nur so gut gemeint ist, aber genau. es kommt gar nicht so an. Und mit dieser Frage nach den Verbündeten gehen wir mal wieder zurück ins Coaching zu Lea. Und auf
2: der einen Seite kommen da Menschen auf dich zu, die das, ja, sich rausnehmen, sag ich es mal so, wie ich es empfinde, äh. das zu bewerten. Gibt es denn Situationen im Alltag oder so wertschätzende Stimmen, Menschen, ähm, die genau diese Botschaft senden? Hey, cool, wie du das machst wo das auf einen ich sag mal fruchtbaren Boden äh, fällt oder wo du das Gefühl hast ach, du machst gleich auch wieder ein anderes Gesicht gerade mhm.
0: erfreut ganz wer wer ist da ich glaube dass ich mich tatsächlich grundsätzlich damit schwer tue wenn mir das jemand sagt eben auch wenn es enge Freundinnen sind mhm. aber vielleicht hat es auch echt einfach mehr mit mir in dem Moment zu tun dass ich weiß dass ich mir das ja auch nicht ausgesucht habe und dass ich das nicht wollte mhm. Mir kommt gerade sowas wie auch die
2: Annahme der Situation, ja, die so schwer fällt. Du hast dich entschieden, den Morgen da anzurufen und zu sagen, ich bleib weg. Ich werde dieses Kind äh, tragen und gebären. Und diese Entscheidung mit all ihren Konsequenzen hast du getroffen. Und du sagst selbst, ich wollte in der Vergangenheit, ich wollte das äh, vielleicht, vielleicht auch nicht, ja. Und, und mir kommt sowas wie erstmal zu schauen, okay, wie dich da zu
0: verorten. So ist es gerade. Das ist mein Leben. Mhm. Damit tue ich mich tatsächlich immer noch mhm. super schwer.
2: Ja, das scheint mir so. Ähm,
0: weil es eben, als wir uns diese Frage gestellt haben, behalten wir das Kind oder nicht, mhm. hatten wir beide in der Partnerschaft so unsere, unsere Bedenken oder Befürchtungen. Und meine mhm. größte Befürchtung war, dass ich alleine mit einem Kind bin. Mhm. Das war für mich richtig, mal abgesehen davon, dass ich immer Angst hatte, so ein bisschen meine Freiheit einzubüßen, also nicht mehr so mhm. reisen zu können, nicht mehr weggehen zu können. War das die Sorge, ne? War das, ja, wirklich meine allergrößte Sorge. Mhm. Und ich habe das auch immer ganz klar formuliert, auch meinem damaligen Partner gegenüber. Und im Prinzip ist sozusagen für mich der Worst Case eingetroffen, mhm. Nicht nur, ich bin jetzt alleine mit einem Kind, weil wir uns getrennt haben, sondern komme da eben auch aus einer für mich sehr traumatisierenden, toxischen Beziehung.
1: Lea betont ja nochmal, ne? das ist... Ihr persönliches Worst Case, wo sie da drin gelandet ist, und sie tut sich so schwer, diese Situation anzunehmen. Ich denke da gleich an Regretting Motherhood, also das Bedauern der Mutterschaft. Das ist ja wirklich so ein Begriff geworden, seit die israelische Soziologin Donat Frauen befragt hat, allerdings nur 23. Und zwar hat sie die Frage gestellt, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten mit ihrem heutigen Wissen und ihrer Erfahrung, würden sie dann nochmal Mutter werden? Wie hättest du darauf geantwortet, Johanna? Ich hätte
2: klar ja gesagt, aber für meinen Fall gilt, ich habe einfach optimale Umstände, mhm. also mit einem sehr gut funktionierenden Netzwerk im Rücken, als Selbstständige total flexibel. Mein Partner und ich haben gleich viel Elternzeit genommen, wir leben in einer WG, am Wochenende streiten sich die Großelternteile um das Kind. So. <lacht> es sind einfach optimale Umstände. Ja,
1: also ihr seid privilegiert und wisst es. Jetzt gibt es eine beispielhafte Antwort in dieser Studie von der Soziologin von 2015. Und die Antwort war zum Beispiel, die Mutterschaft hat meinem Leben nichts hinzugefügt, außer Schwierigkeiten und Sorgen. Und ich kann das komplett nachvollziehen, auch wenn ich Mütter in meinem Freundesbekanntenkreis sehe. Also ich bin ungewollt kinderlos und ich verstehe das aber total, dass Mütter so antworten und dass es denen so geht. Und nach dieser Studie gab es dann unter dem Hashtag eben Regretting Motherhood vor allem in den sozialen Medien, so auf Twitter und so Diskussionen, wo Mütter eigene Erfahrungen schildern konnten, ähm, als hätte es nur diesen Begriff von diesen 23 befragten Frauen gebraucht, um so ein Aufatmen zu erzeugen. Mhm. Ja, mir geht's auch so und jetzt traue ich mich endlich, das auch mal zu sagen. Trotzdem aber irgendwie auch ein Tabubruch, oder? Mhm.
2: Ja, obwohl es vorher, es gab Studien zum Thema, schon lange. Mhm. Äh, auch dazu, dass zum Beispiel die geführte Lebensqualität von Paaren nach der Geburt eines Kindes drastisch sinkt. Und es gab ein großes ja, Missverständnis in der anschließenden Diskussion, die übrigens in Deutschland hitziger geführt wurde als in anderen Ländern, die eigentlichen Aussagen der Frauen zum Teil in der Studie total vernachlässigt. Da sagen nämlich die meisten Mütter nicht, dass sie die Kinder nicht lieben, mhm. sagt Lea ja auch mhm. nicht. Sie bereuen eher die Umstände, ja. in die sie als Mutter gekommen sind. Und das sagt mehr über die Gesellschaft aus, mhm. als über die Mütter.
1: Auf Lea bezogen ist das natürlich ja auch ihr gutes Recht zu sagen, ich wollte das nicht. Ich
2: wollte das so nicht. Ja. Ja. Annahme des Kompliments dieser Freundin auf dem Klo scheint mit der Annahme der Situation dieser Gesamtsituation, so wie sie gerade ist, zusammenzuhängen. Was bedeutet diese Mutterschaft? In
1: ungewollten
2: Umständen für
1: mein Leben. Aber es hilft ja an dieser Stelle jetzt auch nicht. Also wie kommt sie aus dieser, ich sag mal vorsichtig, passiven Opferrolle in die Selbstverantwortung? Ne? Weil sie mhm. kann ja sagen, ja, das System ist... Scheiße, so wie es läuft, die Umstände, das ist voll blöd an vielen Stellen. Mhm. Aber sie muss ja jetzt trotzdem irgendwie mit dieser Situation für sich selbst klarkommen, ja, bis die Politik ja. klarkommt. Es geht ja auch oft im, im Therapeutischen um
2: die Annahme oder zumindest das Aufzeigen dieser Ist-Situation. Ganz zu Anfang jeder Therapie-Session geht es darum, wie mhm. ist es jetzt gerade? Man macht eine Bestandsaufnahme. Ne? Und das war Teil auch meines Impulses, zu sehen, okay, du bist in deinem mhm. Worst-Case gelandet, mhm. ne? Meine Supervisorin, ich gehe jetzt zur Qualitätssicherung meiner Arbeit immer auch als Therapeutin in, in Supervision, in Therapie, wenn mhm. du so willst, die betont immer die Bedeutung von Entscheidungen genau abzuwägen, auch die Konsequenzen und sich dann bewusst für eine Sache zu entscheiden, die andere loszulassen, das bedeutet erwachsen werden, sagt sie so oft Aber zu mir. Aber wie
1: meinst du das jetzt in Bezug auf Lea, wenn wir es mal übertragen? Sie kann mhm. ja nicht das Kind sich wieder zurück in den Körper drücken. Genau.
2: Lea hat sich für den Anruf bei der Klinik und gegen den Abbruch entschieden. Mhm. Diesen ja. Schritt jetzt ganz bewusst nachzuvollziehen war meine Einladung. Ich habe dabei an meine Supervisorin gedacht, die das immer sagt, Entscheidungen ne? Entscheidung treffen ist erwachsen werden. Schöne Grüße,
1: Annalysia. <lacht> Und im Coaching hast du ja dann eine Mini-Methode angewandt. Lea soll ein Tuch nehmen, stellvertretend für die Situation als alleinerziehende Mutter. Du siehst gar nicht unglücklich aus dabei. <lacht> ja. ja. Es fühlt sich tatsächlich nicht
0: so belastend an. Wie ich dachte? Wie ich es bisher immer wahrgenommen habe. Ah, ja. Eben ja Eher wie meine Entscheidung. Ich habe es ich habe es in die Hände genommen. Ich, jemand hat es mir mhm. auf die Schulter Und gelegt. Und wie ist das?
2: Die, dieser Anteil der Wahrheit daran? Wie ist das? Dieses Ich habe das in die Hände genommen. Wie, wie fühlt sich das an?
0: Ja, besser auf jeden ja? Fall. <lacht> mhm.
1: Ja. Jetzt, wo Lea das Steuerrad bzw. das Tuch übernommen hat, kann sie natürlich auch lenken, wohin die Reise in Zukunft gehen soll, jetzt mal plakativ gesprochen. Aber mir ist es noch ein bisschen einfach, weil du kannst mir nicht erzählen, dass mit einmal Tuchfalten getan <lacht> ist, dass diese doch so sehr schwierige Situation dann dann auf einmal annehmbar ist für Lea. Also vom Verstand her weiß sie das ja auch alles, so wie ich sie hier empfinde und mitkriege. Wie kriegt man dieses Kognitive, ja, ich kapiere es ja, ich verstehe es ja, ich kann sich ändern, in Akzeptanzgefühl und dann rein ins Handeln. Also bei mir geht es oft Ähnlich. Ich weiß, ich kann eine Situation nicht ändern und trotzdem bin ich noch im Widerstand. Da ist es noch nicht im Körper angekommen. Ja,
2: im Körper angekommen, sagst du, das ist es nämlich. Also das zu du durchleben und von dem Kopf, vom Verstand wirklich ins Gefühl zu kommen, mhm. ist der Körper erstmal ein gutes Tool. Wir haben es ja hier gesehen, das zu du durchleben, dieses Experiment, Lea sagt dir auch, es fühlt sich geradezu ungewohnt an. Es mhm. fühlt sich nicht so belastend an, wie ich es bisher wahrgenommen habe. Ich habe es in die Hände genommen und dann, ja, besser auf jeden Fall. Du weißt ja, ich nehme dann immer irgendwelche Dinge. Ein Kissen oder so. Tücher, ja. Stühle, was weiß ich. Ich das nehme diesen Inventar. Stuhl an. <lacht> äh, weil das... Der Psyche hilft. Mhm. Auch in Bildern und mit dem Körper. Dann. Und was Haptisches zu haben. Ne? Genau. Mich hat die Sitzung mit Lea total berührt, weil wir uns nicht kannten. Wir waren beide in Gedanken immer wieder bei dem Kind nebenan. Mhm. Mhm. Und ich nenne es immer Vertrauensvorschuss. Sie hat mir einen ganz großen Vertrauensvorschuss gewährt. Mich hat das total berührt, weil da ging es nicht um Schönreden oder ums Wegdiskutieren dieses Szenarios, dieses Worst-Case-Szenarios. Es ist nur ein Teil der Wahrheit, den wir da anschauen. Dieser Teil, dass die Beziehung toxisch war und es schwer ist, den hat Lea klar und den geht es nicht, da therapieren. Mhm. In der therapeutischen Sitzung geht es darum zu sehen, wo ist der blinde Fleck? Also der blinde
1: Fleck ist einfach hier die Annahme ihrer Situation und daran ja auch gekoppelt dann zum Beispiel im Kleinen die Annahme eines Kompliments wenn es dann als solches gemeint ist. Exakt. Du hast ja mit Lea auch noch eine, eine andere Übung gemacht ne, im Coaching. Ja,
2: das war total cool, weil ich hatte eine Schreibübung, Schreibimpuls mitgebracht. Ich kriege ja im Vorfeld immer ähm, ein A4-Format und einen kleinen Einblick in den Fall. Und ich dachte, oh, da eignet sich, glaube ich, ein Schreibimpuls, eine mhm. Schreibübung. Und im Vorgespräch wurde klar, dass sie, witziger Zufall, sehr, sehr gern schreibt und eigentlich Redakteurin ist. Und es hat sehr gut gepasst, Manchmal bist du halt ein bisschen hellsichtig. Naja. Ich gebe dir einen Stift, ja. einen Goldstift. Mhm. Ich lade dich ein. Wenn so wie Fragen aufkommen, ich bin vorhin gestolpert. Wir können dahin nochmal zurückgehen. Was sind meine Optionen, nicht mehr alleinerziehend zu sein? Also was sind meine Optionen? Vielleicht können wir an der Frage noch ein bisschen feilen gemeinsam. Mhm. Hast du Lust, dieser Frage nachzugehen? Mhm. Die du dir vorhin selbst gestellt mhm. hast? Vielleicht kommt auch eine neue Frage auf. Mhm. Vielleicht magst du dann mal kurz nachspüren, was sich so wie aufdrängt gerade.
0: Ja, was ich sofort im Kopf habe, ist eigentlich, wie kann ich selbstbestimmt leben? Mhm. Oh, was für eine wunderbare Frage. Es gibt jetzt richtig viele Möglichkeiten. Ich gebe dir das alles nachher mit. Ja? Mhm. Du
2: schreibst ganz frei und ohne Ende oder drei Seiten ohne abzusetzen. Drei Minuten in deinem Tempo. Vielleicht machen wir einfach drei Minuten ohne abzusetzen, so ganz wertfrei und auch einfach loszuschreiben, wenn auch was Unerwartetes kommt, das aufs Papier zu bringen, wohlwissend, dass das da auf dem Papier gut aufgehoben ist, so wie die Hand fließen lassen. Ja? Mhm. Sag noch mal die Frage.
0: Wie kann ich selbstbestimmt leben? Ja, und
2: ich schaue auf die Uhr und die Einladung ist, dass du einfach mal losschreibst und dich überraschen lässt, vielleicht von dem, was da kommen mag.
0: Als Antworten genau. auf diese Frage. Ganz mhm.
1: genau. Puh, okay. Okay. <lacht> Ja, und los. Mit dem Hintergrund von Leas Themen gibt es jetzt endlich auch eine kleine <lacht> Alltagsübung für uns alle. Ich warte schon die ganze Zeit. Und zwar auf unsere feministische Lifehack-Rubrik. Also das Training für euch für immer und überall in unserer Rubrik, die da heißt Feminismus to go. Was können wir heute üben? <lacht> Ein Schreibimpuls.
2: Nimm jetzt, wenn du am Handy bist, die Notizen raus. Ich mache auch mit, ja, mit meinem Du machst mit ich mit meinem Kalender. Ich habe da
1: Notizteil drin. Sehr, sehr gut. gut. Und
2: wenn du zu Hause bist, begebe dich vielleicht in deine Icke-Ecke, wenn du eine hast. bereits die an dich, die ich angenehme Atmosphäre. Und mit einer Methode deiner Wahl gehen wir jetzt dieser Frage nach. Wie kann ich selbstbestimmt leben? Entweder mhm. du schreibst ganz frei.
1: Soll schon, kann ich schon parallel schreiben?
2: Ja, du schreibst ganz frei. Vielleicht drei Minuten, so wie unsere Lea. Oder du schreibst drei Seiten voll, ohne abzusetzen, wenn du zu Hause bist. Oder du schreibst, indem du auf die Frage mit jedem Satz neu antwortest. Also, wie kann ich selbstbestimmt leben? Ich kann selbstbestimmt leben, indem ich... Ich kann selbstbestimmt leben, indem ich, wenn du jetzt gerade vielleicht an, an deinem Handy an die Notizen bist, kannst du einfach dreimal auf diese Frage versuchen zu antworten. Soll ich dir
1: schon mal ein paar Sachen sagen, die für mich äh, wichtig wären dabei? Ja. Vielleicht habt ihr dann auch eine Inspiration. Also ihr habt nur als erstes aufgeschrieben, eigene Entscheidung treffen. Mhm. Und immer wieder bei meinen Bedürfnissen einchecken, habe ich aufgeschrieben. So in die Richtung? So in die Richtung, genau richtig.
2: Wir geben diesen Schreibimpuls als PDF in die Show Notes. Du kannst immer wieder darauf zurückgreifen, das ausdrucken, dir eine Methode auswählen und diesen Schreibimpuls machen.
1: Und vielleicht fällt dir am Anfang gar nichts ein, ne? aber dann übt man das und dann kommen vielleicht langsam Sachen hoch, wenn man diese Frage, wenn man in die Fragen reinlebt, sagt man ja immer. Genau. Ne? Und Lea hatte ja jetzt ja nur drei Minuten Zeit, auch um in diese Frage reinzuleben. Mal sehen, was sie geschrieben hat. Wie geht's dir? Ja, gar nicht so einfach, vor so einem leeren
0: Blatt Papier zu sitzen. Und doch, hast es jetzt fast vollgeschrieben. Mhm. Jetzt äh, lade ich dich ein. Vielleicht kannst du es dir schon denken. Vorzulesen? Genau. Mhm. Ich treffe jeden Morgen die Entscheidung über den Tag und die Möglichkeit für meine Tochter und mich zu entscheiden und zu gestalten, wie es für uns passt und uns glücklich macht. Unabhängig von den Erwartungen anderer oder gesellschaftlicher Ansprüche an mich als Mutter. Dabei gestalte ich unser Leben frei und ohne Verpflichtungen. Ich gebe mir den Freiraum, mich zu entfalten durch Dinge und Aktivitäten, die mich erfüllen, um so bestmöglich für mich und somit auch Lu sorgen zu können. Kannst du den letzten Satz bitte noch mal lesen? Ich gebe mir den Freiraum, mich zu entfalten durch Dinge und Aktivitäten, die mich erfüllen, um so bestmöglich für mich und somit auch Lu sorgen zu können. Hm. Der Zettel sieht ist auch so, was äh, über
2: den Spiegelschrank für jeden Morgen. Genau. So, <lacht> so, so ein Gebet. Hat, ja,
0: so hatte ich es im Kopf, ja.
2: <lacht> schön, was du geschrieben hast. Sehr schön. Magst du einmal sagen, wie es dir gerade geht, was dein Fazit wäre?
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen mehr in die Akzeptanz der Situation gehen, mich davon freimachen, was eben vielleicht auch andere denken. Mhm. Ja, und mich auch darum zu kümmern, dass, dass es mir eigentlich gut geht, damit ich auch für meine Tochter da sein kann. Wie gut. Dankeschön. Ja? Mhm. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ja, vielen Dank bist. dir.
1: Witzig, dass Lea so ähnliche Impulse ja, aufgeschrieben hat. Aber weißt du was, so so traurig es klingt, immer wenn, wenn ich höre, wie es Menschen wie Lea geht ja, oder anderen Eltern, ob allein oder zu zweit in dieser Situation, da bin ich total erleichtert, dass ich keine Kinder bekommen habe. Also ich habe dann immer so ein regretting motherhood Gefühl without being a mother. Also ohne Kinder. Warum ist es dann bitte so zäh mit der Verbesserung der Lebenssituation von Eltern? Also ich möchte mal so jetzt, dass wir mal so ein Fazit ziehen. Also speziell bei Alleinerziehenden. Oder kommt mir das nur so vor? Bin ich da zu wenig in der Akzeptanz? Es ist schwer, weil die Betroffenen keine
2: Zeit für Lobbyarbeit haben. Mhm. Also ganz im Ernst, oft ist Zeit einfach für Alleinerziehende eine absolute Mangelware. Zu so wenige Alleinerziehende sitzen in Entscheidungspositionen, es ist ein Umdenken nötig, um weg vom Stigma zu kommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, es gibt einfach keine Zeit für Lobbyarbeit.
1: Mhm. Wie hieß nochmal der Verband, den du vorhin genannt hast? Das ist Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Genau, das ist ja so ein wichtiges Beispiel, dann, ne? weil Alleinerziehende haben keine Zeit zu netzwerken. Und wenn es da doch ein paar wenige gibt, die sich zusammentun, ne? so als eine Gemeinschaft, die dann vielleicht was bewirken können, als so eine Frau, ein Mann alleine, ne? Würde es denn helfen, wenn jetzt dieses Alleinerziehend als eigenständige Familienform gelten würde? Also aktuell wird es politisch-gesellschaftlich ja wie so eine lieblose Übergangslösung eigentlich behandelt. Also so als müsste man direkt wieder den oder die Nächste finden. Da wird dieser Paargedanke so überhöht. Das macht ja noch zusätzlich Druck.
2: ja Ich glaube, auf der sozialen Ebene auf jeden Fall. Ich sehe da auch ein Stadt-Land-Gefälle auf dem Dorf ist diese heilige Kleinfamilie noch so idealisiert, obwohl so viele Kleinfamilien so hart strugglen. Mhm. Aber da hält sich total diese Idee von, ja, was du gerade beschreibst, eine Familie, Mutter, Vater, Kind und Punkt.
1: Und um nochmal auf diese... Ausgangssituation zurückzukommen, wie kann ich denn Alleinerziehende in meiner Umgebung, kenne ich halt auch einige, unterstützen, statt jetzt im Keller nur so leere Komplimente zu verteilen.
2: Wir hatten ja in der Folge mit Patricia zu Weihnachten, Patricia Kamerata, diese Idee, ihre Idee, Alleinerziehende sollten in der Kita standardmäßig keine Elterndienste übernehmen. Ja. Oh Gott, ja. So was. Mhm. Also, dass das Umfeld auch sensibilisiert ist, alle, die zuhören und vielleicht kinderlos sind oder Kapazitäten haben, dass wir da als Gesellschaft einfach Sorgeverantwortung mit übernehmen, ja. proaktiv. Ich denke, dass dieser Satz auch, wenn es Alleinerziehenden gut geht, geht es allen Eltern gut. Dass das die Politik bestimmen sollte. Also, wenn das Modell alleinerziehend zum Standard politischer Entscheidung würde, auch weil alle davon betroffen sein könnten, dann wäre das eine gute Ausgangssituation für morgen.
1: Ich mache bis dahin Tantendienste, das reicht mir völlig, ja. das reicht mir meine Energie und das war es jetzt auch für heute. Eure Alltagsfeministinnen sind schon wieder am Ende angekommen, wir verabschieden uns und alle Infos, die Verbände, Buchtipps und so weiter, Studien, das hauen wir euch alles nochmal in die Shownotes, da könnt ihr nochmal nachrecherchieren und euch reingraben ins Thema und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns wie immer gerne weiter, genau. sagt der Schwester, der Freundin, der Tante, dem Bruder, dem Onkel, dem Arbeitskollegen, Bescheid. Äh, lasst ein Abo da, gebt uns Sternchen und Küsse, dann freuen wir uns.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich zapata Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Christine Schöniger. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.